1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestros oyentes. Aquí estamos en vuestro podcast favorito de autoras LGBT y proyectos feministas. Eh, ya sabéis que como siempre, bueno, voy a hacer un poco de publicidad antes de empezar. Eh, ya sabéis que nos podéis en, encontrar en inauradio.com. Que vuestro programa favorito se, se llama Ilustrate ilustrales. Que tenemos un Instagram en el que vamos subiendo las imágenes de las obras que comentamos. ¿Qué más? Eh, yo soy Teresa Castro. Me defino como activista por los derechos de las personas LGBTI. Q+, y las mujeres, y no se me olvida nada más. Ya sabéis que siempre me acompaño de grandes mujeres, aunque hoy no sé si decir mujeres, de momento sí, de momento no, pero bueno, eh, ya veremos. Eh, pero bueno, aquí estamos con, con Su, eh, Susana, eh, Susen, eh, nuestra antigua Susana, Conocemos de, de una anterior entrevista y además, amiga personal. Eh, pues nada, hola, Sue. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo bien, espero que tú también y espero que nuestras oyentes estupendamente. Y nada, pues si no me equivoco, no hablamos desde mayo del 21, que fue cuando grabamos la, la entrevista en la que estuvimos, creo que casi una hora y media charlando. Nuestras oyentes se quedaron bastante satisfechas, yo, yo sí. <risa> y bueno, desde, desde mayo del 21 hasta ahora, pues yo creo que en esa época justo acababas de terminar ofensiva final, más o menos, ¿no? Si no me equivoco. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, pues han pasado un tiempo, no sé, cuéntanos un poco en qué has estado metida fundamentalmente.
2: Pues, ¿sabes qué pasa? Que está la, la laguna, todavía arrastro la, la laguna esa de la pandemia.
1: Ah, sí. <risa> Pero mayo del 21 es ya, después de la pandemia, ya, ¿eh? pero es que cuando no sales de
2: casa yo sigo en mi encierro.
1: Tú, tú, sigues, tú sigues en pandemia como todas las dibujantes. Sí.
2: Entonces, yo no, no sé en qué año estoy ni en qué mes. Pero, claro, en el 21, a ver, el año pasado era 22, ¿no? Pues sí.
1: era... acabamos de empezar el 23.
2: Vale, claro, yo creo que estaba, como has dicho, ¿no? recién publicado Ofensiva Final, y el de Lorca, el de Residencia de Estudiantes... Y, bueno, y el Dan Marí. Claro, es que salieron como de sopetón. La ofensiva final fue claro, el, fruto de fruto, o sea, claro. el fruto. Lo rematé durante la pandemia. De la pandemia, ya. Entonces, uh -huh. yo creo que en, en esas andaba. Y, y creo que en el 21, eh, en mayo, en abril, ya se había puesto en contacto conmigo Fermín Muguruza. Entonces, yo creo que también, no sé si, ya no recuerdo que conté en ese programa.
1: <risa> no, en ese programa no lo nombraste. No, no conté nada. Vale, era secreto todavía. Uh -huh. Claro. Era secreto. Pues eso, pues ah, eso, vale, andaba. Vale, eso andaba. <risa> eh, bueno, entiendo, ahora vamos a hablar en profundidad de, de, del proyecto de Fermín Moguruza, pero eh, aparte de eso también han sucedido otras cosas en tu vida que creo que a nuestras oyentes les puede interesar, un poco relacionada con la presentación un poco extraña que hemos hecho. Eh, a ver, cuéntanos un poco, que, ¿en qué estás? ¿En qué proceso estás?
2: Bueno, pues estoy. Llevo como unos meses, yo creo que ya un año, o un año y pico, en el que yo ya me nombré, me empecé a nombrar como persona no binaria, ¿no? O, o a identificarme, vaya. Eh, y bueno, ya llevo un, unas semanas, unos meses, en las que ya me he decidido por fin, ya a. Bueno, pues. Decir transitar no sé si es correcto, porque me, me quedo en lo no binario, que yo ya estaba, ¿no? Pero bueno, sí que ya despojarme, ir despojándome ya cada vez más del todo de, bueno, pues del mujer, del lesbiana, del ¿no? Pues esas, esas etiquetas que todavía mantenía, pero con las que no me siento del todo. Nunca me he sentido del todo representada, ¿no? Representada. <risa> <risa> Aunque bueno, sí que es verdad que el tema bollera. ¿No? Eso es una charla que tuvimos tú y yo en el salón sí. de Guecho de este sí. año pasado. Sí que el término bollera, bollero o bollo, sí que lo sigo manteniendo como, bueno, pues porque es como, soy sujeto político, entonces pues sí que me parece muy interesante seguir manteniendo esa, eh, bueno, pues porque pues yo sigo relacionándome con mujeres cis, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que yo sigo ahí con, con, con esa etiqueta, la, la sigo manteniendo, que también es algo que leí hace poco en en, ay, en la novela esta de Leslie Finberg, ¿no? La de... Ah, la
1: de Stone Butch Eso, es, uh -huh.
2: me, me trabo siempre con ese título.
1: Es muy difícil de pronunciar, ya, es, que es complicado, sí. sí. <risa> y, y eso,
2: por ejemplo, el tema de los pronombres, pues sí que eh, mantengo el femenino también como postura política y el neutro. De empezar, ya empiezo como a, a tontear con el uh -huh. neutro, pero el masculino tengo muy, muy claro que nunca, al menos ahora mismo y yo creo que nunca lo voy a lo voy a usar porque ya hay muchos señoros en este mundo como para que haya otro más, no me quiero convertir en, en un señor, o ¿no? Entonces, bueno, también ya. como arrastro, eh, sigo yo con mis gafas violetas, toda una trayectoria activista, política, etcétera, etcétera, pues bueno, no el, el feminismo pues todavía está ahí, ¿no? O sea,
1: es una capa que, no me, o sea, que es difícil que me la, me la pueda quitar. Está ahí, claro y bueno de todas maneras en este proceso lo que tú has dicho yo desde que te conozco más o menos estabas en ese punto no lo que pasa que supongo que, que llega un momento en que esa, esa situación a ti se te hace insostenible no sí. el hecho de que te nombren como mujer no es algo que te, que te sienta que te siente bien pues digo yo. sí
2: sobre todo ha sido a raíz de la maternidad
1: sí
2: que ahí claro ahí ya estaba toda, o sea ya eh, como muy exponencial, ¿no? O sea, ya se multiplicaba por muy fuertemente el, el, el tema de dos madres, dos mujeres con un bebé, dos, no o sea, y siempre, pues, ¿no? O, claro, porque ahora, eh, cuando ya eres madre, digamos que estás… Eh, es más visible tu forma de, de vivir, de educar, de criar, de entonces bueno pues era muy muy claro, muy evidente que éramos dos mujeres criando a una, ¿no? a, una a un bebé, a una criatura eh, bueno hemos tenido algún que otro conflicto también no en, a nivel de pueblo, de comunidad etcétera etcétera donde vivimos entonces bueno sí que me hizo plantearme muchas no como bueno como que te cuestionas mucho y sí que es verdad que es algo que siempre siempre he tenido ahí no eh, cuando apareció lo queer <ríe> cuando uh -huh. llegó lo queer pues por allá el 2001 2002 por ahí creo que no o 2000 creo que ya se empezó a sentar en el 2008 o 2000 con todo uh -huh. el postporno de Barcelona toda la, todo ese, ese escenario tan tan convulso no en toda esa época a mí lo queer me vino genial. Yo durante muchísimo tiempo me definía como queer. Eh, lo que pasa que, bueno, hubo cierto retroceso político en el Estado español, ¿no? Que volvió a aparecer el PP, se retrocedieron en algunas cosas, el, ¿cómo se llamaba? El anteproyecto de ley del aborto, del gallardón, o sea, sucedieron muchísimas cosas y entonces volví otra vez como a posicionarme políticamente como boyera ¿no? y bueno fue un poco así toda mi esa trayectoria y hasta bueno pues ahora mismo ya eh, creo que también tiene mucho que ver toda esa batalla desatada terfa en la que también estamos envueltas no envueltas envueltos y, y bueno yo creo que también es bueno, totalmente como que también uh -huh. me ha hecho decidirme y posicionarme no eh, o sea dar un pasito más digamos sí sí
1: como certificar dónde estabas, pero más allá, ¿no? Sí. Y bueno, ahora tienes el problema de, de nombrarte, ¿no? Que lo hemos estado comentando antes Mi fuera de micrófonos, es... pero bueno, a ver, cuéntanos cuál es el problema. Que
2: tampoco me quiero alejar mucho de, del nombre, bueno, de, pues, de, del nombre que me asignaron no al nacer. Eh en parte también por bueno pues porque ya claro pues ya tengo una carrera una serie de títulos publicados entonces no sé cómo, todavía cómo manejar este tema ¿no? y si ya tienes ciertas eh, bueno problemas tampoco es la palabra ¿no? pero si ya cuando si sí eres autora ya tienes ahí ciertas miradas, no recibes ciertas miradas, pues ya nombrándote como persona no binaria, autora no binaria, yo creo que ahí ya, <ríe> en fin, o, o desaparezco del todo <ríe> o sí. voy a tener doble mirada todavía, ¿no? Y, bueno, un poco, a ver, estoy también como fijándome, claro, por ejemplo, Elliot Page, ¿no? Antes Ellen, Ellen Page, uh -huh. eh,
1: como que también te vas
2: fijando, pero claro, son personas tan, tan famosas y con tanta audiencia, tanta, tanta, tanto fan, tanto, ¿no? Eh, bueno, pues tú anuncias un cambio y, uh -huh. y yo creo que, imagino, bueno, imagino que es más fácil cuando eres una persona que, bueno, pues que estás en, en ¿cómo es? En... En términos futbolísticos, en, en regional, sí, no, en, en el, el en regional estoy yo, en el candelero. <ríe> o sea, pues claro, pues que te cambies el nombre, en plan, bueno, y, y esta de repente ha desaparecido, aparece otro nombre. Bueno, no sé. Estoy dándole muchas vueltas, ¿eh? estoy. También estoy ahora pensando uh -huh. en voz alta, igual estoy diciendo burradas. Pero bueno. Y, y la cosa es que había pensado en su que es como mucha gente me ha llamado a lo largo de mi vida, muchas amistades, pero ¿qué pasa? Que aquí en el País Vasco, en euskera, Su es tú. Entonces ha pasado que está, hablar, estar hablando en euskera de mí y Su, eh, y la otra persona, yo, no, 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 Su. Eh, y es eh, no, la, la, la de que está allí, la Su. que está al otro a tu lado, ¿no? <ríe> y es muy confuso. Y bueno, pues estoy como dándole una vuelta a algún nombre que fonéticamente se le parezca más a mi nombre, como Susen. Eh, y bueno, pues ahí, ahí ando. Uh -huh. Pero bueno, para las personas que estáis fuera o, o que sois parlantes o estáis fuera del dominio uh -huh. eh, Euskaldun, <ríe> Su
1: está bien. Su, su está bien, vale. Bueno, pues a partir de ahora Su. Y a ver si no me meto la pata porque se me va el Susana, claro. No te preocupes, no pasa nada. Bueno, pues después de que nos hayas contado un poco esto, que me parece súper interesante, tuvimos hace poco a, a Eider Santos, que también es una, una persona no binaria, que también nos contó un poquito su proceso, porque esto nos ayuda a abrir mentes, porque espero que nuestras oyentes sean de mente abierta, pero en fin, ya sabemos que nunca sabemos dónde llegamos y, y en qué momento estamos, porque ya hablaremos al final del programa de las cosas que siguen pasando. Pero bueno, yo te, te he contactado para que nos contases esto, pero... Fundamentalmente para que nos cuentes sobre Black East Belcha, que es el proyecto que nos has comentado que en el 21 te contactó Fermín Muguruza. Para la gente que no es del País Vasco, bueno, pues Fermín Muguruza es una, una personalidad aquí en el País Vasco, ¿no? Alguien que ha estado relacionado con la cultura y con con la, la política también, vamos a decir. Y que, bueno, esta es la segunda parte, ¿no?, de su proyecto, si no me equivoco. Mm. Y, bueno, es un proyecto multidisciplinar porque consta de una película y de un cómic y no sé si de algo más, la verdad. La banda sonora, ¿no?, que han com ha compuesto él, supongo. Y, bueno, de repente te ves ahí envuelta en un macroproyecto, ¿no? Banda sonora también. es <risa> un
2: fregadísimo. En un fregado en un <risa> Que
1: bueno, no sé muy bien, bueno ¿cómo? primero cuéntanos cómo te contactaron y cómo, y cómo dijiste que sí, porque no sé si a priori a mí me dicen que vas a hacer ese proyecto y yo digo, Susana, bueno, Su va a hacer ese proyecto? No sé, venga, a ver, cuéntanos.
2: <risa> bueno, pues, pues imagínate, ¿no? un día entras en tu Twitter y tenés ahí un mensaje en tu, ¿no? en tu un DM, como le llama, la, la gente Los millennials. Nosotras, nosotras, ¿no? Los millennials. Yo soy yo, boomer ya, en fin, boomer tirando ya, ya para... <ríe> en fin. Y, y bueno, pues claro, imagínate, ¿no? Abro el mensaje, Fernando Guruza, que además de repente le había dado a seguirme y, me, y bueno, me escribe un mensaje que bueno, que quiere contactar conmigo, que me quiere contar, proponer un... Pues bueno, un proyecto y que, bueno, que, pues que le pasase su te mi teléfono o el email, no me acuerdo, ¿no? Él es más de teléfono, probablemente fuera el teléfono lo que uh -huh. me pidió. Pues imaginaos, pues aunque no. Eh, es lo que tú decías, ¿no? Eh, eh, Muguruza es que es, toda un, es un símbolo, un icono, un, un icono, ¿no? O sea, desde Cortato, Anegogo todas las. Bueno, su hermano Íñigo, uh -huh. ¿no? Con, con José Ripiau, o sea. Eh, y bueno, y más, ¿no? Y todas las, todas las eh, eh, ¿cómo es colaboraciones, discos, o sea, es, es una pasada, ¿no? Es una, es una institución. Eh, que en muchas, aquí. Sí, en, en muchas presentaciones eh, lo defino como, cuando no está el delante, lo defino como que es como un pulpo, ¿no? Si, fuera un si lo tuviera que dibujar sería un pulpo, ¿no? Que tiene muchos tentáculos y, y lo toca todo, a todo llega y además lo hace bien. O sea, son resultados que puede gustar o no. El, con, o sea, el contenido, el mensaje uh -huh. pero están muy bien armados ¿no? está muy bien, muy bien y bueno, pues eso eh, me llamó, me, me, pro, me propuso yo ya me intuía que era para algo de Black 2, ¿no? es aquello aquí ya lo intuyes y bueno, y sí, me, entonces me contó luego más adelante me siguió contando ¿no? que yo era la segunda opción la primera opción era Natacha Bustos Anda. pero bueno, Natacha ella sí que está en, en primera liga <risa> jugando <risa> <risa> está bueno, trabajando para el mercado, <risa> eh, la industria eh, norteamericana ¿no? para Estados Unidos y, y bueno, pues evidentemente no hay tiempo, mm, no hay ni claro. tiempo ni tampoco compensa ¿no? el, el, los precios que manejamos aquí no, no compensan con los de allá y bueno, y sí, supongo que también por temas de tiempo ¿no? eh, y más cosas claro. bueno, hago... la cosa es que ella ya le recomendó en plan pero pregúntale a a esta, que este tipo de que este tipo de cómics, eh, bueno, pues con cierta temática social-política, pues son bastante su especialidad, ¿no? Además es feminista, bla, 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 ¿no? Bueno, del colectivo LGTBI, bla, 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 uh -huh. bla y bueno, pues fue como que no he contado, Natacha Bustos, bueno, igual es, si no la conocéis en persona, eh, es eh, mestiza. Entonces, bueno, pues eh, ella también tenía muchas, eh, así como yo tengo, tengo los chupipuntos de, de LGTB, pues ella pues chupipunto de mestiza, ¿no? De black. Y bueno, pues al claro. decirle, decirle que no, eh, apuntó mi nombre, prosiguió contrastando, ¿no? Y habló con Fernando Tarancón, de la librería Joker y también de, de Editor de Astiberri, uno de ellos. Y el primer nombre que le, también le dijo fue eh, uh -huh, Hablar con, uh -huh. con Susana, que... Que bueno, pues que pues lo mismo, ¿no? Que es feminista, no sé qué, bla, 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 El bla, tuyo. y seguro que lo hace muy bien. Y, y eso, y así fue. La cosa uh -huh. es que, claro, no había dinero de por medio. Qué raro. Tuvimos que, <risa> <risa> claro, y, y, a, y aplicamos, ¿no? Como se dice, eh, para, para la beca o la ayuda a la creación gráfica del, del, del gobierno, gobierno vasco. vasco, ¿no? Y bueno, pues... Uh -huh. Claro, también bajo el o sea, bajo el brazo de, bajo el ala de Fermín Muguruza, imagino que también fue un muy goloso, ¿no? No, no darnos esa beca, creo, pero, creo. Bueno, también imagino que algo tenía yo de, que ver, ¿no? Mi, mi estilo. Pero no, hombre, y tu, tu
1: trayectoria sí, también. pero hombre, tampoco te minimiz, ¿no? No, no no te pongas ahí súper pequeñita. Al final, evidentemente que Fermín lleva, pero joder, tú también tienes una trayectoria sí. que que no desmerece, no sé cómo decirte. Pero no, no las tenía todas, porque ya era el segundo
2: año que, que ganaría. Ya, la, sí. Bueno, el segundo año, claro. o sea, la segunda vez. Y no, yo no las tenía uh -huh. todas. Le dije, Fermín, igual no nos la dan porque yo ya he ganado una vez. Pero bueno, pues sí que resultó y, y nada. Y entonces fue todo ese año, pues eh, terminé como pude, todos los encargos que tenía, eh, acelerándolo muchísimo, uh -huh. incluso cediendo, no pasando trabajos a otras colegas, incluso en un, en un trabajo que tenían en un encargo, yo hice de guionista porque no me daba la vida para dibujar, bueno, una, una locura de rematar ese año para poder ponerme ya corriendo a, con, con ese proyecto, porque eran... Claro, pues, eh, había una fecha programada de salida que iba justo después de la película. Había un timing, ¿no? Un calendario muy, muy marcado, muy cerrado. Uh -huh. Yo no podía, no podía salir de ahí, ¿no? Y, y cuando, bueno, tu pregunta esa de que cómo es trabajar en un uh -huh. proyecto así tan transmedia, multimedia, no sé qué, pues, eh, eh, pues claro, dependes ya no solo de un de un mini equipo editorial, ¿no? Que es a lo que estamos acostumbradas igual, sino a o sea, todo un, o sea, muchos equipos que hay alrededor, ¿no? Pues el que hace los carteles que van a salir en el periódico cuando no sé qué. Eh, uh -huh. La persona que no sé cuántas. Todo el elenco que hace la película, ¿no? O sea, no, no solo animadores y no sé qué, sino también actrices, actores de doblaje, bla, 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 bla. bla, Todo, 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 ¿no? El tema, todo el tema de las entrevistas ya que estaban atadísimas, claro. festivales, bla, 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 bla. Una locura y entonces imagínate esa presión, ¿no? de, y esa responsabilidad, más la responsabilidad que se pone una, ¿no? Y el. Yo además soy muy estricta, muy, ¿cómo es? Muy me meto mucha caña cuando hago los proyectos, la, los eh, entonces, claro, pues también todo eso añadido, ¿no? Uh -huh. Bueno, me dio una úlcera porque pero, pero sí que tuve algún que otro susto de, de, de ansiedad, ¿no? De, de <risa> pues creo, creo que quedaban dos meses para la entrega final y, y, y hubo unas semanas que yo peté claro, de Fermín. Claro. O sea, una semana tengo que parar, es que no
1: me va a dar un infarto. Uh -huh. eh, con respecto a esto que estás diciendo de las, de las fechas, ¿cómo, cómo fue el, el trabajo? ¿Te mandaron el guión completo o te iban dando por partes? Eh, ¿Luego tú tenías feedback con respecto a, ese, a lo que ibas haciendo? O sea, ¿cómo, cómo fue el proceso de, de trabajo? Pues
2: eh, yo solo hablé con Fermín. No, eh, el guión está escrito el guión cinematográfico está escrito por tres uh -huh. a tres manos no por isa campo argacano y y fermín sí. moguruza y, y a mí me sí. llegó uh -huh. ya la versión lista terminada y revisada del guión cinematográfico o sea no se podía cambiar nada nada aunque luego ya viendo la película posterior y sí que hubo algún el final sí que se cambió alguna cosilla pero muy leve no O sea no, no podías irte mucho de, de, del, del guión. Entonces eh, yo solo tenía eso. Me pasaron también el storyboard de la película porque también había cambiado casi todo. O sea, no yo tampoco quise verlo porque no, o sea,
1: eh, pues es, eh, no, para tener más libertad, claro, al final, ¿no?
2: Claro, libertad y luego claro es que es un son tiempos, o sea, el, el, el ritmo narrativo es para una película. Claro. Entonces no no me servía. Igual igual para entender eh, yo qué sé. A ver, la cárcel de Martutene, eh, cómo, cómo es, ¿no? Y, y cuando uh -huh. se refiere, cuando dice que, yo qué sé, a vista de pájaro, o sea, o sea, más o menos para saber qué tipo de ángulo tenía en la cabeza Fermín, ¿no? Uh -huh. Un poco como guía, pero vamos, no... Si comparáis la película con el cómic, es que na nada que ver, ¿no? Nada que ver. Nada que ver, ya.
1: No, no, nada que ver. Pero entonces tú te basaste en el guión sí. cinematográfico, ¿no? No tenías un guión de cómic como tal. No. Con lo cual, lo que tuviste que hacer fue eh, reducir, ¿no? Sí. Primer punto, reducir, porque claro, el, el guión cinematográfico funciona un poco... Como el de cómic, en cuanto a que una página es un minuto, en teoría, y en el, en el cómic una página es una página. Sí, pueden ser tres años. <risa> una página de guión es una página dibujada, pero de la marinera. Pero claro, los minutos no, 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 no se corresponden con las páginas. Entonces, sí. bueno, tuviste que hacer una condensación. Mucha, sí. ¿Eso te, te ayudó Fermín o fue o sea eso ya te lo dejó a ti sola? Me dejó a mí sola.
2: Él estaba con la película, digamos que es la... Yeah. A ver, que no, no, que no se me malinterprete si escucha Fermín en este podcast. Digamos que es la niña de sus ojos, la película. Es donde él uh -huh. ha metido. Él empezó con la película. Es la segunda parte, ¿eh? la primera fue totalmente distinto el proceso. Pero en esta segunda, uh -huh. él empezó ya con la película y cuando yo entré en el proyecto, la película estaba bastante avanzada. Hasta o sea que yo no, no la pude ver hasta que se estrenó porque no, no había nada, uh -huh. no, no había metraje claro. casi. ¿no? Y tampoco hubiera querido, ¿eh? si hubiera estado lista. Y entonces él estaba con, con eso y cuanto más avanzaba el tiempo y más acercaba la fecha, claro, él, él más estaba con la película. Y él siempre con cuenta la, película, la dificultad claro. para él, eh, claro, yo le mandaba páginas y él tenía tan en la cabeza tan metido el metraje de la película que a veces le, le costaba eh, separar, no cambiar.
1: Claro. Pero bueno,
2: eh, la verdad es que pues, dice bastante de, de su cabeza, ¿no? de su amplitud de, de miras, porque me dejó, o sea, yo le contaba a Fermín esta escena, la he reducido así, aquí he cambiado el orden, el orden de la escena porque para dejar una especie de cliffhanger para luego, o sea, claro, que es que es muy distinto el, el ritmo, ¿no? Y sí, sí, un currazo con una
1: adaptación bastante grande. Y, y lo que hiciste fue eh, hacer primero una adaptación para ti escrita y luego ya eh, empezar con el story, supongo, ¿no? Y... ¿Qué va a saco? A saco, sí. a saco. No, 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 no había.
2: ¿Qué va? Era disparar a matar un poco, ¿no? Yeah. Siguiendo, siguiendo el lenguaje de... Del Black Is Belt, o sea, era... no, no, o sea, me meto y ya, a, a tope, entonces yo iba, y era como si fuera yo una profesora de estas chungas de instituto que va tachando los ejercicios, esto, <risa> no, no, esto, no, esto, esto no. no sirve, esto fuera, entonces yo, yo iba de ese palo, en plan, fuera, 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 y si luego de repente me faltan páginas que no creía, porque era una cosa así de gorda, el, 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 o sea, no me ve nadie, mm. pero bueno, es, era muy gorda la... <risa> El guión. <risa> en plan, eh, no me preocupaba porque yo podía meter, o sea, entre comillas, rellenar es muy fácil en cómic, ¿no? Uh -huh. Pues puedes jugar con las elipsis del tiempo, el no sé qué, el, metáforas. Claro, claro.
1: O sea, eso no me preocupaba. Y... Uh -huh. O sea, que tuviste, en, en realidad tuviste bastante libertad sí, creadora, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, claro, no de
2: hecho, al, al simplificar algunas escenas me dio pie para luego yo algunas otras escenas que me interesaban más eh, ampliarlas. ampliarlas.
1: Y la dejo ahí. Vale, dejo ahí. Ya... Ya sí, Hasta aquí puedo leer. Hasta aquí en este momento, para que nuestros oyentes sigan escuchando, que si no ya desvelamos todo. Eh, bueno, yo, lo, yo sí que tengo que decir que, que me parece que, que cada vez dibujas claro. mejor. Me parece... Me parece una pasada. En cuanto a la narrativa, me parece que también está muy bien contado porque es una historia complicada. Me parece una historia complicada de contar. No es algo, o sea, es una, es una historieta de aventuras con mucho trasfondo social, pero no deja de ser algo que tiene que tener una, una línea para que las personas que estén leyendo se enteren de lo que está pasando porque pasan muchos escenarios, eh, se mezclan muchas cosas. Entonces, yo creo que está claramente contado me parece que está muy claramente contado y luego también me gusta mucho algunos de los recursos que has usado, que no voy a poner aquí todos porque se van a aburrir, pero bueno, por ejemplo cuando huyen de la cárcel y eh, lo que haces es simplemente para contar toda la huida que, que en una novela mmm, es un rato de contarlo y o sea, en, en el cómic lo único que has hecho ha sido poner transparente la furgoneta, poner transparente la caja y, y se les ve como, como salen de la cárcel, ¿no? entonces no sé, eso... eso sí. Eso de dónde lo has copiado, ¿no? es como, ¿eso de dónde lo has visto?
2: <risa> pues créeme que ni idea. Pero probablemente bueno. de algún lado. Porque cuando eres lectora de cómic, pues claro, son cosas. O sea, yo voy Es como si tuvieras una, una registradora, ¿no? Una. Una, claro, una grabadora y tú vas registrando pa, 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 pa. Entonces hay cosas que tú vas leyendo, es como, bueno, como una gimnasia, ¿no? Entonces tienes. Muchos registros aquí metidos en el cerebro claro. y de repente van saliendo cuando los necesitas. A veces no, claro. <ríe> y tienes que ponerte a revisar de repente muchos cómics uh -huh, a ver si uh -huh. encuentras la clave para solucionar alguna escena, ¿no? Eso, pues, a saber, pues igual de Chris Ware, por ejemplo, uh -huh. pues vete a saber, ¿no? De dónde. Sí, pues imagino que de algún. de algún tipo de, de cómic posmoderno que digo sí, yo más ¿no? alternativo digamos, sí, sí alternativo porque
1: eh, o sea, a mí lo que me parece esa esa escena es como joder qué capacidad tiene el cómic para contar en una imagen algo que eso que con palabras hmm. eh, pues eso lleva su tiempo no y tú en una hmm. imagen ya lo has contado todo eso, o sea me, me ha parecido una pasada y luego con respecto al, al tema narrativo eh, sí que me ha gustado mucho el uso del color porque utilizas diferentes colores para los diferentes escenarios. Eh, ¿Cómo hiciste eso? ¿Eso ¿Fue súper consciente o, o...? Bueno, a ver, cuéntanos un poco. Pues fue consciente
2: porque la primera parte de Black is Belcha eh, la dibujó eh, Doctor Alderete, que es una, una, un cartelista mexicano. Eh, no, no es mexicano, pero vive en México. Creo que es de Uruguay o de Argentina, que me perdone. Pero... Vive en México, entonces uh -huh. o sea, es la, esa es la parte importante porque está muy muy influenciado por todo el cartelismo mexicano, que bueno, si lo conocéis es impresionante, ¿no? Toda esa cultura. Y tiene un estilo gráfico muy contundente, colores planos, una línea, un trazo muy, muy grueso, ¿no? Como muy, muy estático, muy. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Ahora no me va a ser el nombre. Bueno, las que estudian historia del arte o las que sean historiadoras del arte, eh, el tema de las eh, pinturas eh, egipcias, ¿no? Eh, eh, hieráticas era, no, bueno, Hieráticas, sí, creo. Hieráticas. Bueno, pues eso, mm. ¿no? Un tipo de, de dibujo uh, así, ¿no? Que recuerda un poco, pues eso, ¿no? El tema de los carteles antiguos. Y él, yo creo que le pasó eh, eso, esa, exactamente eso, ¿no? Que, Fermín le metió tanta, tanto, tantos viajes, tanta, tanto texto, tantas cosas, que la forma que tuvo de diferenciar o sea, esos saltos de, en, en el espacio ¿no? y en el tiempo, pues era con, con el uso de color. Entonces yo base, me, me basé en eso, pero eh, usando colores de mi paleta, ¿no? de mi propia paleta croma, sí, cromática. Entonces, y el tema de las tramas, eh, que también uso, las tramas mecánicas, como se las... Conocía antiguamente, que ahora son todas digitales, eh, pues también, ¿no? Eh, también está por. O sea, vienen de, de, este, de este señor, de, de Alderete. Uh -huh. Pero sí que es verdad que
1: tenía muchas ganas de usar. Es la primera vez que usas tramas, ¿no? Porque yo he estado mirando, revisando uh -huh. un poquito las obras anteriores y no, no te habías metido sí. con ellas en ningún momento. No, así de tan. No
2: igual como recurso de esos de para hacer alguna textura
1: pero no para ya, no para rellenar ni para ni sí. para que sea narrativamente un elemento que te das cuenta de que está ahí claro y mira que se me ha pasado antes de empezar a hablar del tema del tema gráfico vale te llama fermín te ofrece este trabajo eh, maravilloso accedéis a la, a la beca del, del gobierno vasco a las ayudas que no es una beca no es una, son ayudas sí bueno, combinado, ¿no? Bueno, sí, sí eso es. Como un mecenazgo así. Pero sí que es verdad que es lo que te decía al principio, que, es que cuando te pones a pensar, porque al final es una historia de aventuras. Es una historia de aventuras que, que, bueno, no es que no hayas dibujado cosas de aventuras, porque ofensiva final también tiene ese mismo, esa misma línea, ¿no? Pero sí que me, como que a priori yo no, no, me, no me sentía yo como que tú lo que era tu, tu tipo de trabajo. Pero luego, claro, como trata tantos temas sociales de aquella época, creo que esa ha sido una parte fundamental para que tú decidieras que sí que esto podías hacerlo, supongo, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, eh, pues... Yo creo que es el, el, el reto de cualquier eh, creador creadora, ¿no? De eh, que te ponen encima algo que te, que te hace salir de tu zona de confort. Ya, estoy acostumbrada a un tipo de trabajos, pues así como de tintes periodísticos, oh, sobre todo los últimos, ¿no? Por ejemplo, el de irse o morir uh -huh. o así, que es ya directamente ya eran entrevistas, o sea, entrevistas. Uh -huh. partiendo de entrevistas, eh, ¿cómo, cómo creas una una historia, ¿no? Como toda una una trama. Y claro, de repente esto es una, una, un locurón de, de, ¿no? de puñetazos, de tirar a la gente por el tren, o sea, desde lo alto de un puente, o sea, una serie de cosas, no? Eh, bueno, no voy a hacer muchos spoilers, pero bueno, son un tipo de escenas que yo creo que, 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 a, que a muchas ¿no? a muchas personas, así que tenemos cierta furia por dentro, cierta ira, pues nos apetece dibujar, ¿no? De repente reventarle la uh -huh. cabeza. Al malo de la, de la peli o del cómic, pues siempre está bien, ¿no? Y. Sí, <risa> y salpicaduras sí. de sangre.
1: Pero sí que es verdad que gráficamente es un reto, ¿no? Porque al final, yo también, cuando me he puesto a dibujar alguna vez un. Pues eso, pistolas sí. o un disparo o ese tipo de cosas, dices, joder, que no lo sí. he hecho nunca. Ahora sí que tengo que mirar, ahora sí que tengo que mirar cómo lo han resuelto mm. otras personas, ¿no? Porque a lo mejor te, te encuentras un poco perdida sí. en ese. En ese rollo, no sé si a ti te ha pasado.
2: Pues es que yo creo que es algo que me, me apetecía dibujar. Y son también es la, la, la ficción, o sea, yo, yo leo mucho, o sea, la, igual la gente se piensa que solo leo tostones de cómics de
1: <risa> rollos de estos de dramas. Y de realidades. Dramas mundiales de
2: realidades. y realidades, como le llaman, perdón, no dramas. Y es como, jo, pues no, es que igual, pues eso no. Eh, yo siempre digo, dibujar un western, dibujar alguna movida de astronautas o en el, en el espacio sideral, no. yo qué sé. Eh, es como, uh -huh. eh, como. Es como. Para relajarte, ¿no? Un poco. Es como. Jo, después de tanta pues eso, tanto drama y... Sí que es verdad que a mí me ha pesado, es como el tema de lesbiana y mujer, ¿no? La etiqueta de cómic social también me, me pesa a veces bastante. Uh -huh. y, y sí que, jo, que solo se me conozca por, por esa facet, faceta cuando, pues bueno, pues estoy demostrando que
1: también sé dibujar explosiones, pues bueno... Ya, yeah. ya. Yeah. Sí, bueno... ¿Y eh, qué te iba a decir con esto? Eh, el, el hecho de dibujar, eh, bueno, eso, el, cosas que no has vivido porque, bueno, no has vivido, a ver, mm, sí. porque en el país vas con el 80, tú no estabas. No, estaba en otro lado. <risa> estabas en otro sitio. Entonces, eh, ¿Cómo ha sido eso? O sea, ¿Te sentías cómoda? Ya sé que, bueno, hay que hay que documentarse y tenías el guión cinematográfico. Y, eh, no sé si tenías los diseños y los escenarios a, a, también a tu disposición o, o, o no. O sea, ¿o ¿ha sido todo cosa sí. tuya? Sí,
2: no. Eh, o sea, el tema de los personajes y los escenarios, o sea, los sí, estaba muy, muy cerrado. O sea, no, vale. no podía... Yo creo que más, sobre todo más en los escenarios, ¿no? Porque si pasaba en el hotel, que además existen, de verdad. En el hotel, claro. no sé cuántas de, yo qué sé, del Líbano, de Beirut, perdón, pues tenía que ser tal cual ese, ese hotel, ¿no? Uh -huh. Entonces sí que me pasaron muchísimos... Eh, los diseños. Uh -huh. le, sí, layouts, ¿no? Que le llaman, o sea, todos sí, los diseños layouts. de la película de... de uh -huh. Que por cierto, la mitad de los dibujantes son, son vascos. ¿Ah? Garluca Aguirre, bueno, al final están todos ahí, Iñaki eh, Holgado. <risa> y, y bueno, pues eh, yo le dije a Fermín, ¿no? o sea, evidentemente, evidentemente los escenarios no, sí que muchos están simplificados por, por lo que hablábamos al principio, ¿no? de que si no es un locurón estar ahí dibujando, pero con los personajes sí que le pedí a Fermín. Eh, meter un poco de, de tijera de, de mano. A mí no, no me gusta mucho cómo están pensados diseñados sus personajes, ni de la primera película ni de la segunda. ¿no? Creo que, bueno, tienen una mirada muy, eh, bueno, androcéntrica, voy a decirlo muy suave porque no quiero, pero bueno, sí que Fermín lo sabe, ¿no? Y de hecho por eso también me llamaron. Yo tenía que darle ahí la, esa vuelta y esa nueva mirada que igual se le criticó bastante en la primera uh -huh. parte, ¿no? Esa falta de mirada feminista, esa revisión de género, bla bla bla, y, y no, no solo todo eso, sino bueno, pues el tema de los cuerpos, de las, de las edades, de bueno, ¿no? Que no todo el mundo pareciera que tiene 25 años. Y, y bueno, pues sí que darle esa vuelta, ¿no? Eh, sí que es verdad que en la segunda película se ha tenido un poco más en cuenta, ¿no? Yo sí que lo he visto en, en la película, bueno, pues un poco de chichas y un poco de, de, de michelines, ¿no? Por ahí. Pero yo tenía muy claro que, bueno, pues que, que yo, eh, jo, pues toda esta erotización de los cuerpos, ¿no? Cis heterosexuales, pues eh, darle esa vuelta, ¿no? Y, y bueno... Eh, y algo muy divertido, muy divertido que he hecho ha sido cameos de gente famosa. Uh -huh. Por ejemplo, bueno, pues aparece Julio Iglesias, eh, aparece también, ¿cómo se llama? Macron, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, sí que hay pues gente, bueno, ¿no? Que he querido ahí poner... <risa> eh, oh, que también bueno. está... Ay, sí me <risa> se me olvida el nombre, el que fue el presidente de la Unión Soviética en los años 80, cuando tenía la guerra... Yeah. <risa> No, el anterior, el de la, la crisis con Cuba, con Reagan. Ah, Khrushchev. No era Khrushchev, era, era Brezhnev. Un, un rollo así. Uno con unas cejas muy feas. Pues, por ejemplo, Joder. para hacer el malo cubano, el, el de Miami, el que vive en Miami, ser, el gusano de Miami, <risa> pues sí que sí, hizo sí, una especie sí. de mezcla de Ronald Reagan con Brezhnev. No, Entonces, bueno, <risa> hay un señor ahí muy feo, muy feo, con unas cejas muy feas. Pues ese es el. Entonces, bueno, pues sí que eso es súper divertido, ¿no? Uh -huh. es, yo creo que ahí está la gracia.
1: Y, y bueno, pues eso. Con todo esto que nos has contado de la mirada un poco más eh, de género feminista y tal, pues para nosotras las Áficas hay dos momentos importantes en la <ríe> en el cómic. Eh, que no sé si están en la película, si, que no, que solo son. <ríe> Que solo no son cosas tuyas y que, bueno, eh, no sé, como ya nos has contado que Fermín te dio bastante libertad, supongo que en este aspecto tampoco te diría nada, ¿no? Pero, pero también soy consciente de que tampoco es fácil meter ese tipo de cosas en, en algo que está tan cerrado y en un proyecto tan grande, no sé, ¿tuviste alguna dificultad cuando le presentaste esta, estas dos semi-historias? No, la no, vale. lo vale. Yo lo veo ya
2: hecho. Yo ya entonces yo creo que sí, no, no, no yo creo que le, le ha gustado Yo, pues como insisto, uh -huh. no, yo creo que es también lo que buscaba, ¿no? mi visión claro, en la película el momento uh -huh. bueno, el único de sexo lésbico que hay, pa pasa en tres segundos, o sea, es una cosa muy rápida eh, o sea, eh, Estás esperando, claro, yo sabía de que iba a la película, o sea, lo que ocurrió en la película estaba ahí en el cine esperando a que viniera el ¡Pum! momento ese y ya ¡pum! Está. Y ya había pasado y no me había dado cuenta. Y yo, compro cómo? ¿Cuándo ha sido? ¿Cuándo se han quitado la ropa? Y, y bueno, y yo sí que me recreo, ¿no? Lo que te decía, que como que yo siempre, cuando hago un proyecto así largo, siempre como que dejo ahí unas páginas, mentalmente, claro, ¿no? Pero tengo ahí como unas páginas extra de reserva pues bueno, para algunos momentos que yo creo que son puntos álgidos, para mí ese era un punto álgido en la novela, aunque pase, aunque no, pero para mí sí que lo era, pues le, le dediqué ahí como tres o cuatro páginas, ¿no? Entre la tensión sexual de las miradas, cuando se, se conoce, ¿no? Ainoa, la sí, protagonista sí. con, con Yadi, uh -huh. bueno, pues sí que hago mucho el rollo este de las miradas, que ya lo hice en ofensiva final, que es algo uh -huh. que también eh, Miguel Ángel Ginebou, el guionista también destaca siempre de, de mí, ¿no? El tema del juego de miradas que hago. Uh -huh. Yo creo que es algo muy importante en la cultura lésbica, sí. ¿no? El tema de las miraditas. Bueno, ahora ya es más... Eh, es distinto. Pero cuando... Eh, donde ligabas era en fiestas, ¿no? Eh, sí, ver, las pues miradas... Sí, sí, que, sí que estaba ahí el tema, ¿no? De las miradas. Uh -huh. Y bueno, pues eso. Y el tema del... Eh, pues bueno, sí que lo he hecho con muy a conciencia, ¿no? La, bueno, el sexo
1: eh, luego también, no sé si es algo que yo, porque yo soy yo, pero cuando uh -huh. <ríe> cuando Yosune decide eh, acompañar a Inoa eh, yo, o sea, no me le creo que no, o sea, quiero decir me creo que hay más ahí que todo lo que no solo lo que nos muestras en el cómic, que algo nos muestras, ¿no? pero yo creo que hay más, ¿no? <ríe> okay. yo creo que hay algo
2: ahí hay algo o sea y si no pues bueno pues son follamigas, amigas no eh, tienen vale. a, muy al principio hay una cama redonda sí, no sí. que se montan uh -huh. con bueno con unos rollos que tienen unos punkis con los que bueno uno es el, es el novio de Yosune, uh -huh. no oficial pero bueno pues son unos punkis con los que se enrollan una noche de concierto y montan ahí un bueno pues una cama redonda no eh, y si cae ya hay un momentito de bueno pues, sí, de que, más intimidad, entre más ellas. intimidad entre ellas. Uh -huh. Yo creo que es, es algo también eh, bonito de este cómic, ¿no? Pues esa, que yo creo que también eso sí que hay que agradecerle. No sé si fue, imagino que sí, que fue Ida Fermín, ¿no? El, esa amistad más allá. De que, que, bueno, que tenemos eh, ya sea entre tías o entre personas de bueno, pues, que somos disidentes o son diferentes ¿no? esa complicidad que a veces tenemos y también esa forma de relacionarnos que es muy diferente a la, a la heteronormativa no que bueno pues que podemos ser amigas o follo amigas o, o, o bueno, pues, eh, muy amigas con, con, ese, eh, con una intimidad que igual en el mundo heterosexual no está bien vista o no te la o no te, la, o no no te la está, permites no, ¿no? Te, la, te la puedes permitir por
1: a ver qué van a decir claro. y en este cómic claro. sí que está uh -huh. eso ¿no? Sí, yo, vamos, quiero decir hombre, evidentemente se ve, pero también yo pensaba a ver, si en, el, si en la peli no está ese punto yo no me creo que Josué se vaya con esta mujer así porque sí nos vamos para allá, a Kabul y no sé, queda un poco así pero bueno, oye
2: Y luego, bueno, hay una aportación que también hago así un poco feminazi a diferencia de la peli, en la peli. Bueno, es un mini spoiler. Pero bueno, sí que eh, se entiende que Ainoa, cuando cuando termina todo y regresan y tal, pues Ainoa, la protagonista, pues vuelve con el rollete de este Punky. Eso en el guión estaba uh -huh. así. Y yo dije: ¿por qué? Si es un indeseable. Si es. <risa>
1: Esto
2: no puede ser. No. Es un chulo. Además, yo ya lo he dibujado chulo piscinas, ¿no? O sea, es un sí, es un plástico. Sí, sí, y yo, pues bueno, digamos que en el último, en la parte final, eh, esa parte de que se cogen de la manita o de lo que sea, pues no, yo la, la he quitado. No, en plan, no, no, no. O sea, pues bueno, está con el chico este, porque es, es colega, es de la cuadrilla, bueno. pero. Pero no, sí,
1: pero quien está a su lado es Josune, ¿no? Y ya está. Pero dejamos todo un poco abierto. Y, y bueno, y luego la otra el otro punto, que es lo que has dicho mm -hmm. tú, la historia con Yadi, que es cuando aparecen escenas ya más, más potentes, a mí me ha gustado un mogollón que porque la... la el momento del, el, de la historia con Yadi es un momento muy, muy puntual, muy corto, que es durante el trayecto a Marsella. Entonces, cuando cuando llega a Marsella, en la viñeta, ya no me acuerdo cuál es, pero en la página que está llegando, eh, sí. si Marsella, a ver si te lo digo bien, eh, el viaje a Marsella, el color predominante es el azul, rosa. si no me equivoco. Rosa, creo. Entonces, es sí. al revés. El, en el viaje es sí. el rosa y Marsella sí, es el un azul. morado, ¿no? sí eso es y entonces en esa viñeta cuando está llegando a puerto eh, vas bajando desde el rosa arriba hasta el azul uh -huh. abajo y eso me ha parecido súper súper sí. guay que añade como un punto a además se termina la historia de bueno entre comillas se termina la historia de amor se termina este uh -huh. momento ¿no? algo, de, sí. de calma en sí que
2: y de, ¿no? algo de eso hay ya ya os, ya os digo mi, mi personaje favorito es yadi porque además uh -huh. le he dado una androginidad, o como se diga, ¿no? O sea, es una sí. persona que igual podría ser no binaria perfectamente, ¿no? O sea, no sabes. Eh, lo único que lleva el pelo largo, pero es tener una actitud la... O sea, que no sabes muy bien, ¿no? Y también es algo muy buscado eh, y el tema por ejemplo del cariño, de la ternura también la he hecho muy, muy evidente, ¿no? O sea, como para, para también diferenciar uh -huh. del resto de rollos que tiene por ahí. Y, o sea, que es como... Si Yadi fuera alguien especial, que en plan, jo, pues mira, si hubiera una tercera parte, yo se la dedicaría a Yadi y ya está, y al resto que les den, ¿no? Yeah. Y, y esa transición de colores eh, sí que es verdad que la hice muy consciente también, es como una forma también poética de despedirse de ese amor, no de verano, porque fue en un barco durante un, tres días, pero vamos, sí. Sí, bueno.
1: Sí. Está, sí me ha parecido súper bonito y, y narrativamente también muy sí. bueno, yo me he dado cuenta, quiero decir que habrá cosas que a lo mejor otras personas se dan cuenta de otras cosas y tú no y yo de esto me he dado cuenta, he dicho Joder, eres la, la primera, eh la primera que se ha dado ¿Así? cuenta Mira. Sí, sí. Me, alegro. <risa> me alegro bueno, y ya eh, vamos a ir terminando que llevamos 46 minutos, pero bueno, hay, pues, hay más cositas que hablar, el proceso de trabajo que ha seguido ha sido el mismo que llevabas antes, es decir, el concepto lo ha seguido haciendo a lápiz y el resto en el ordenador o has cambiado
2: algo? Esto ya, ya os digo que ha sido disparar a matar, eh, directamente, no había, no, 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 o sea, si ha salido bien ha sido, porque tenía que ser así, sí, 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 no no había, hice el storyboard de las primeras, no sé, uh -huh. 20, 30 páginas igual o 40, o sea, como de las primerísimas para que también, bueno, para que Fermín, como claro, no conocerme como trabajo, también yo busco ganarme una confianza, ¿no? Y luego ya le dije, Fermín, no es viable hacer el story y mandarte luego las páginas, es que no, no vamos a llegar, ¿no? Y bueno, pues ya él vio que trabajaba bien, que el resultado uh -huh. estaba, era bueno, que estaba bien, pues entonces ya me dio luz verde, ¿no? Y fue así de... Yo, en, o sea, yo en mi estudio me lo montaba como podía, ¿no? El, el tema del el uh -huh. proceso era pues venga, a, a, pues eso, lo que os digo, disparar a matar. No había
1: y directamente has hecho dibujo en el ordenador sí, sí, entonces sí sí sí, sí, sí. sí. sí hombre sí que hago
2: uh -huh. un pre preparatorio pero siempre con ordenador uh -huh. y solo para mí no y luego claro lo uh -huh. que sí que hago a lápiz o a bolígrafo es el como la yo siempre hablo de unas algunas miniaturillas de las páginas en las que ahí reparto escenas las estructuras. Sí, la estructura, y si hay alguna viñeta que tenga, o un plano que tengo muy claro, pues también lo como que hago como unos esquemas muy que solo yo entiendo, ¿no?
1: Sí, 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 sí que son monigotes sí. que pones aquí y tal sí. y tú, tú te entiendes, pero no. el resto de las personas <ríe> sí. no ven nada. Sí, sí. <ríe> y luego te quería preguntar que, bueno, tengo aquí el cómic, que es un formato bastante, bastante grande. ¿Sabías en qué formato se iba, se iba a publicar?
2: No, o sea... Me dio las medidas eh, que van a ser las mismas que el libro primero, uh -huh. pero no sabía la, la, el tamaño. De hecho, siempre cuento que yo tengo una, en una balda, la tengo todos mis libros y de repente he tenido que, que,
1: que modificar la altura porque este no me entraba. Ya, sí, sí. Es que esto es muy grande. Eh, es que, ¿sabes lo que lo que me da la, la sensación de que hubiera sido? Pero es una cosa mía. A mí, como me gusta que haya bastantes viñetas en las páginas, me parece que, que, que está, a mí, que me parece que está como demasiado amplio y demasiado desaprovechado el espacio. Quiero decir, que, que yo, yo, claro, pero... Pero yo, ¿eh? O sea, que al final tienes tres líneas por página y es un formato que te hubiera permitido cuatro líneas mm. sin ningún problema, incluso más, en algunos sí. de los casos, ¿no? No sé. Pero bueno, es una, un comentario al margen, que vamos, el, el, esta es la edición en castellano, que es tapa, tapa blanda y la, la edición en euskera es con tapa dura. No, es tapa blanda toda, ¿eh? ¿También? Sí, sí, sí.
2: Igual mm. el primero,
1: igual sí que eh, es distinta la, la edición, creo. Ahora tengo dudas, vale, ya miraré la de, la de Euskera. Eh, bueno, no sé si quieres que comentemos algo más del cómic, porque yo creo que hemos hecho un repaso así. No, yo creo que está bastante completo. Bueno, lo que podemos decir es que la peli está nominada a los Goya de Animación, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí en dos semanas van a decir, creo que son la entrega de premios, a ver qué ocurre. Eh, ¿Estás invitada a la gana? ¿No, <risa> no, yo no... <risa> no. No, no. bueno, pues preguntar, oye, ya que es este mejor más parte del equipo, aunque lateralmente es lo mejor.
2: <risa> no, 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 no. No, solo ¿Qué? van Fermín y creo que van solo Fermín y Yone, que es la, la, la
1: productora. La productora. Ah, y su vale, pareja vale. también. No, vale. o sea, vale, solo bueno, yo iba a, solo a ver los Goya por ver si te veía, pero bueno, va a ser que no. No, hombre, estaría
2: bien para ver ahí a las famosas y los famosos, pero bueno, ya. ya.
1: ¿No? Lo que pasa sí, que a ver sí. qué te pones, eso, a, ver, a ver cómo vas vestida, ya. pero bueno, esas es cosas. Eh, y bueno, ya para terminar, queríamos, bueno, queríamos comentaros a todas vosotras que no estáis con nosotras, pues que el otro día eh, Susana me, me mandó un mensaje porque eh, a raíz de, el, de la entrevista que hicimos en mayo del 21, pues en una, en una entrevista por escrito, eh, le preguntaron exactamente, vamos a ver, te lo voy a decir, lo puedo decir ¿no? <risa> sí, vale, sí. Eh, vale, le preguntan eh, en la persona que le hace la entrevista, me sorprendió la cantidad de alusiones que se hacían a tu tendencia sexual, incluso en un titular dice, entrevista en profundidad con Susana Martín, la bollera que más bolleras ha dibujado en el mundo editorial de nuestro país por Teresa Castro esa soy yo. Es que, ya, es que ya te vale el titular. <risa> qué, ¡Qué fuerte! <risa> y aquí viene lo bueno. ¿Te parecen naturales tantas alusiones a esa cuestión? ¿Confías? En, es que esta, la última frase no la entiendo. No sé si, está, no sé si tú la llegaste a entender. ¿Confías <risa> que en algún momento el foco siempre se ponga en el contenido de cada obra que hagas? Vale. Entonces, por alusiones. Sí. <risa> <risa> por alusiones a ambas. Bueno, a ver, yo creo, pero bueno, primero te quiero preguntar que, que ya sé, bueno, que me, me, me contactaste, pero bueno, ¿cómo te quedaste cuando leíste esta, esta, esta cosa que te... O ¿Sabes como,
2: Hombre, pues eh, claro, pues te cabreas como una mona, porque además fue, era una entrevista muy larga de, no sé, 15, 16 eh, preguntas, ¿no? Y además ya, ya veis el tamaño de cada pregunta. Mm. Entonces estas eran como las finales. Y claro, no, no, estaban en medio. Y claro, llegas ahí en medio, te, te, te hacen en esta pregunta. Y bueno, la anterior también era un poco así bastante igual de impertinente, pero más con el tema del activismo y del, ¿no? de la lucha social. Eh, uh -huh. Y claro, pues me pido un cabreo. Y sobre todo con esta, ¿no? Ya era como... Eh, y además poniendo tu nombre, el apellido, ¿no? Era como... Eh, bueno, no sé, no sé, no sé. Bueno, ahí como ves ahí como afloraba la lesbofobia y, y bueno luego pues el señor tan pichi, luego las siguientes preguntas pues tan, tan normal no Él siguió ahí preguntándome uh -huh. como si nada
1: y yo tío sí yo, yo me alucina porque de las cosas que me, que me, bueno primero que yo me cabré mogollón también pero es que dice tu tendencia sexual, o sea ni tan siquiera ni tan siquiera ni tan siquiera puede poner orientación, o sea, tendencia, tendencia. ¿Qué tiendes? Eh? Pero. O sea, me, pare, me parece alucinante. Y luego, bueno, pues que, que se siga preguntando este tipo de cosas a estas alturas en este país es como, pero tío, ¿tú dónde vives? ¿En qué momento? ¿No? Y aparte, con tanta insistencia, porque además, bueno, entiendo que la última parte de la pregunta es. Lo de confías que en algún momento el foco siempre se ponga en el contenido, o sea, es como confías en que alguna vez se olviden sí que de, sí. que, de, de tu tendencia sexual.
2: Sí, sí, sí. Bueno, sí, es no que sé. no había por dónde. Entonces había dos opciones. Bueno, había muchas opciones, ¿no? Pero las, las principales, las tres principales eran no contestar, ¿no? O sea, dejarla en blanco. Eh, la segunda era, pues, eh, decirle algún improperio. ¿no? decirle esta pregunta ¿no? o sea, eres un impertinente o sea, ponerme punky y la tercera opción que es por la que opté bueno, pues que era un punky elegante ¿no? entonces le le, le di un zasca al final, o sea, opté por el zasca muy meditado, ¿eh? porque estuve toda la mañana contrastando bueno, a ti también te, te, hablé, te pregunté con amigas que también tengo en Barcelona también les, como que contrastando, en plan, ¿qué le contestaríais a este energúmeno? ¿no? con mi pareja también entonces bueno fue así una entonces fui construyendo la respuesta pues con todos los, los inputs que o sea todas las eh, ¿no? las emociones de la gente <risa> Y, y nada, pues al final pues le di el zasca, ¿no? De, pues con el tema de que si. ¿Cómo era? Que si es natural. ¿Cómo es? Pero lo tengo aquí apuntado, ¿eh? ¿eh?
1: Sí, léelo, léelo, que esa no, la, no, lo, no lo tengo yo. Que si me parece natural
2: eh, tantas alusiones, entonces yo primero le, le, le empiezo eh, respondiendo de que si, a, si le parece natural aludir a esta cuestión, ¿no? En una entrevista. Si, si, o sea, ¿te parece natural eh, esta pregunta, no? O sea. Si a ti no te parece natural, lo que, mi tendencia está, <risa> pues a mí no me parece natural que, o sea, tu, tu, tu cabeza, ¿no? <risa> y bueno, pues como que luego sigo, ¿no? Diciéndole, pues eso, que, que, que la heterosexualidad es algo tan establecido e incluso institucionalizado que jamás se le preguntaría en una entrevista a un creador hombre cis y hetero, algo así, ¿no? Por su identidad eh, sexual o de género. O sea, es que es, vamos, en, en la vida se la ha preguntado a un, a un señor o, ¿no? Por su... Esa, eh, eh, sí. O sea, bueno, y lo de que tengas un pito eh, y seas un... Eh, o sea, no sé, ¿no? Eh, influye eh, sí, mucho,
1: influye sí, como, ¿no? como dibujas, eh, en fin, ¿no? En fin,
2: ¿no? <risa> y, bueno, sí, es que es un, es, un, es un despropósito, ¿no? De preguntas, que no había por dónde agarrarla. Y luego, pues eso, ¿no? Y también por... Uh -huh. eh, también le digo eso, ¿no? Las... Que, que tus alusiones, ¿no? las alusiones de Teresa Castro, pues es porque es activista, era un podcast eh, desde el activismo, y entonces, bueno, y, 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 y que se promueve, ¿no? Es que hay un compromiso de visibilidad, LGTBI, y bla bla bla. Y, y bueno, y que en el último Zasca es eso, ¿no? Que resulta paradójico que los periodistas como, como él, que no entienden esa necesidad de, de visibilización, ¿no? que pregunten. Por ello, en vez de preguntar pues, por mi evolución, mi técnica, eh, mi forma de narrar, etcétera, ¿no? O sea, que es la pregunta extraña que hace al final, ¿no? De Cuando se va a poner el foco en, en, en cómo dibujo y sí. no en, en cómo follo. O en
1: como... claro. Sí, el primer, claro, el, el primero que ha puesto el foco sí. en tu tendencia... Sí. Ha sido sí. él, ¿no? Es que es muy fuerte. Eh, bueno, pues nada, solo para que sepáis que estas cosas siguen pasando y que nos siguen preguntando estas absurdidades y eh, una, un debate que tuvimos eh, con las compañeras de la radio fue que si se van a atrever a publicarla, esta, esta pregunta y esta contestación, eh, Ya se, ¿la han publicado ya? Eh, no lo sé. Pasó una anécdota después, muy, muy
2: bonita. Eh, claro, yo hasta me llegó a través de mi, de mi editor, uno, uno de los editores de, de Reservoir Books, eh, claro, él no uh -huh. se la leyó, él me pasó tal cual la entrevista, en plan, toma aquí a este Word y la respondes, ¿no? Entonces yo se la devuelvo y le digo, bueno, verás uh -huh. que en una de las eh, respuestas le, le pego un zasca a este hombre, a este señor, pero porque, bueno, pues ha sido muy impertinente, ¿no? Y hasta, me, hasta aquí, ¿no? Entonces se ve que lo, la leyó y la respuesta suya fue... Pues que como también miembro de la comunidad LGTBI, pues agradecía mucho mi respuesta, ¿no? Entonces fue como el momento bonito, mm. lo que os decía, ¿no? Lo que hablábamos antes del tema de la comunión, ¿no? De cuando Qué encuentras bien. a otra persona ahí con la que también, eh, bueno, pues... Se, claro, ¿no? es Bueno, en este momento compartíamos una mierda, sí, pero, compartes pero, vivencias. Pero eso, ¿no? Y, y bueno, pues sí, sí, entonces él la, se la reenvió y no sabemos nada más. No, sé no si, sabemos,
1: ¿no? No, porque sí que pensamos, yo pienso, eh, primero porque es que la respuesta que le das, le, le planteas primero su absurdidad y luego también le pones en duda su profesionalidad. Mm. Un poco eso, o sea, tú que me estás contando, si justo eres tú la que me, el que me estás preguntando sobre esto, sí. tú tenías que preguntarme sobre otras cosas, ¿no? Mm. En, en el contexto de esta entrevista que no es un... ¿no? Es, estamos hablando de cómics, mm. no sé, es como lo de siempre, ¿no? Entonces se les pregunta a las mujeres cuando ¡ay! ¿te, te influye mucho mm. ser madre para ser claro. fontanera? Sí. Bueno, fontanera es mucho, porque bueno, no sé. Sí. En
2: fin. sí, bueno, yo creo matizar, que antes he dicho de, también hablando de esto, ¿no? Que si a un, a un autor heterocis eh, se le pregunta por su polla matizar... Eh, por polla, me refiero a, a esa polla institucionalizada, hegemónica y con tantos privilegios, ¿no? O sea, uh -huh. hay muchas pollas, pero me estoy refiriendo, evidentemente, a esa, <risa> a la única, vale, vale. a, la, de, a, la, de los a la elegida, sí, ¿no? A, la, a, la, a ella.
0: <risa> Entonces,
2: bueno, pues eh, sí, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de la paternidad, eh, ¿no? Ahora que sacas uh -huh. el tema es que a, a, en ninguna entrevista de ningún a ningún autor de cómic, por ejemplo, se le pregunta por ¿Cómo compaginas la, la crianza ¿no? con, con dibujar tantos cómics en un año? ¿no? Es, es algo que también es una, una incógnita bastante grande, que tenemos varias autoras, que también somos madres, ¿no? uh -huh. en plan, ¿cómo lo hacen todos estas, estos autores, estos colegas para dibujar tanto, ¿no? teniendo un, una criatura recién nacida?
1: Tengo la respuesta.
2: <risa> yo, yo también, pero tú bueno, también mejor, ¿no? mejor no generalizar que está feo Exactamente,
1: no, tampoco vamos aquí a, a ponernos excesivamente radicales, venga va. Eh, bueno, pues mira, una hora justo, justi. Eh, eh, bueno, y como siempre terminamos un poco con con la pregunta de si nos puedes recomendar algún cómic o alguna serie, alguna película, es que en todos estos tiempos de, de tu, entre tu maternidad, perdona, que es que claro, con tu maternidad no sé si tienes mucho tiempo para ver la típica pregunta de...
2: ahora ya sí ah, que vale. ya tiene
1: tres años y ya empieza, ya empieza a tener a su futuro ¿no? sí. <ríe> eh, bueno nada era, un, era una broma que eso que sí nos quieres recomendar algo que, que hayas visto hayas leído eh, estaremos encantadas pues mira antes ya he mencionado leslie feinberg con
2: stone butch blues lo he dicho bien lo has dicho muy bien <ríe> este, me ha hecho un me ha hecho un crash o sea ha sido el crash de, de diciembre Sí. Y muy, muy impresionante, impresionante. Además, todo lo que cuenta, yo a mí lo que más me, me, impacta, me ha impactado ha sido que se escribió, bueno, es como un compendio un poco de, de, como de su diario, ¿no? De sus escritos uh -huh. y tal, pero creo que es como de los 80 o así, 90 igual, como muy tarde, y está hablando de unas problemáticas dentro de la comunidad feminista y LGTB que ahora estamos estamos ahora con ello no por ejemplo el tema de las terfas sí. eh, pues o, o, o lo de repartir carnes no a ver quién es más uh -huh. lesbiana o el tema de las eh, bueno no el, el, la, la, la bifobia que ahora pues eh, to, el, el, hay un movimiento bisexual muy fuerte no una reivindicación muy fuerte ya de, de la identidad bisexual y de cómo que también están ya criticando pues bueno no esas eh, bueno, pues también esa
1: opresión por parte de, sobre todo de las lesbianas ¿no? Del... Uh -huh. Sí, a mí me gustó mucho eh, toda la trayectoria que ella cuenta personal uh -huh. en, al final de las páginas cuando ella se plantea porque eh, toda esta diferenciación entre las lesbianas butch y las sí. lesbianas fem uh -huh. eh, y ese, ese tipo de estructura que en, en aquellos años uh -huh. era lo que se llevaba pues porque al final uh -huh. eh, es que justo estaba antes escuchando un podcast que claro eh, al final nosotras nos hemos tenido que inventar nuestra manera de relacionarnos y hay veces que, claro, como no, no te encuentras ninguna referencia, pues pues imitas lo que tienes, ¿no? Sí. Y en ese caso está esa estructura, ¿no? De Fems y buts sí. y las buts no se podía liar con las mismas buts y tú dices ¿cómo puede ser esto? Por Dios bendito o sea, <risa> es, ¿no? Es como sí. pero ella al final del libro, pues ya ha hecho, ha hecho toda esa, ¿no? Esa transición esa deconstrucción de sí. esa estructura y se plantea, hombre, a ver ahora estamos en otro punto, sí. pero sí que es verdad que todo lo que cuenta es que lo tenemos al pil-pil Sí, sí, al pil -pil. Sí, 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 o sea, sí, incluso pues el tema de la
2: pues también del, del binarismo Mismo, no ella le he mm. llamado de otra manera porque no todavía no, ni, ni, ni lo cuida sí, no, había llegado no... ¿sí? Claro, y, claro. y sí que de, de repente pues frena, digamos, su proceso, su transición, ¿no? transición por, por, porque pues, tampoco se sentía cómoda, a gusto, siendo hombre, ¿no? Hombre mm -hmm. trans. Entonces, ojo, eh, es que saca ahí muchos melones, ¿no? En ese en ese sí, hay muchísimos sí. melones que, por desgracia, o sea, han llegado ahora eh, que treinta y pico años <ríe> más tarde, entonces te das cuenta de que no, lo, también lo que lanzabas antes con esa pregunta impertinente que me hicieron en la uh -huh. entrevista, que estamos todavía... Arrastrando mucha, mucha mm. mierda y, y que no hay
1: manera, ¿no? Bueno, pero al final estamos aquí dando la lata, ¿no? Y intentando sí. que estas cosas cambien. Yo creo que, a ver, sin mm. ser. Mmm, yo, yo tiendo a optimista y creo que han cambiado muchas cosas y que es verdad que. Es verdad, lees ese sí. libro y dices, mm, ahí, pues a lo mejor. Claro que hemos hecho todas, o por lo menos las que hemos hecho el proceso de cambio, pues hemos cambiado, pero es verdad que, mm. claro, que te planteen cosas mm. que hace 30 años, 40 años, 50 años que todavía estén aquí vigentes, es como, sí. madre del amor hermoso, pero bueno, en fin. Sí. Sí. <ríe> eh, bueno, como podemos estar hablando mucho más, pero yo creo que ya hemos cansado a nuestras oyentes, pues, pues nos vamos a despedir, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo. Pues sí, igualmente. Espero que a nuestras oyentes les haya gustado el podcast y nada, pues seguiremos viéndonos dentro de dos añitos. ¿Con el nuevo. Dos añitos, espero que sí. A ver, a ver cómo. Qué... Hombre, guantes. ¿no? Eh, eh, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver sí, sí. A ver, a ver. <risa> a ver qué ocurre. Venga, pues nada, hasta pronto y a nuestros oyentes hasta el próximo programa.
0: Mugen Gagnetic, ONG de Desarrollo y GayToo, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que toda las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengagnetic.org y gaito.org para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.